Har ni alla papper framför er eller? Ja, alltså jag har ju utgått från det schemat du skickade inför Anna Rydén. Klockrent. Det behöver du inte. Du, behöver, du kan ha det. Det blir perfekt. Ja, så, så kör vi med elitetan där och så trycker vi på knappen. Ja. Så där ja, då drar vi ner lite grann och låter gingen och den här härliga vignetten vi har inledningsvis och avslutningsvis eh, surra lite grann i bakgrunden och ja, grabbarna grus är med mig. Jag kallar er grabbarna grus för jag tycker det är så härligt ord att välja på er. Men hur, hur är det i Frankrike? Jag har hört att du har varit lite dålig, lite krasslig Fredrik. Ja, precis. Vi hade, vi hade besök här av min syster och hennes familj och barnen var lite krassliga när de kom. Så att, eh, vi eh, åkte på lite, jag vet inte om det var magsjuka, men någonting var det. Ja. Så det var lite, då, vi mådde lite dåligt. I, <laughs> jag fattar. Ja. Det är så, så att, det... Men nu är det lugnt. Barnsjukdomar, barnsjukdomar kallas det. Niklas är, är van vid det här. Vad, vad säger du Niklas? Hur har du det? Men jag har det bra. Mm. Men helt klart van vid dagisbakterier. Ja, det är precis det. är ju så. Fredrik, du måste försöka vänja dig vid det här snart. Ja, jag får göra det. Ja. Jag får göra det. Ja. Men det är mycket att snacka om. Som sagt var uppsnacket. Elitetan är det som står på agendan. Så ja, håll i hatten. För nu kör vi. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Just det, svensk damfotboll på elitnivå, det är vad den här podden handlar om. Och jag måste ju börja inleda innan vi kör upp snacket med elitetan så har det ju varit en massiv media grej om tv-bråket. Mellan då Jan Andersson förbundskaptenen för Herrlandslaget och Bojan Djordic i Viasat-studion och experten som han är i, i den kanalen. Och ni har lite andra åsikter kan jag tänka mig. Vi snackade ju om det och det var ganska höga ton, tongångar från er. Niklas, vad, vad, anser, vad, vad tycker du om det här med, med det här? Var det, var det korrekt... Eller vad, vad säger du? Eh, alltså jag tycker ju, jag tycker ju eh, personligen att det inte, han åker ju inte på några direkt tuffa frågor. Eh, så att reaktionen tycker jag är egentligen ganska orimlig. Mm. Eh, det, jag menar det, ja, han vann med 5-0 men han är också förbundskapten. Eh, bara för att man vinner så, så kommer man inte att få... Alla de glada frågorna, hur det känns och vad snygga mål och så vidare. Utan man kommer att, få fråga, fråga, man kommer att bli frågesatt i varför en viss spelare kanske inte har fått tillräckligt med speltid. Hur tänkte de här, hur tänkte de där och så vidare. Och så vidare. så att jag, jag köper inte reaktionen. Nej. Fredrik, jag vet ju, Bojan, Bojan var ju väldigt, väldigt negativ över att Jesper Karlsson bara fick spela åtta minuter på de här två landslagskamperna, både mot Belgien och då eh, Azerbaijan. Eh, men, vad, 
Varför gick han upp så i limningen på det? Och varför är det så att Bojan vill se Jesper Karlsson med, tror du? Vad, vad, vad är anledningen? Vad, vad anledningen tycker, tror du? Ja, men som, det är ju som Bojan säger, att han är ju kanske i sitt livsform just nu. Och det tycker jag bara var konstigt att Jan Andersson snackar ner. och liksom, nej, Jag tyckte han hanterade allting bara helt åt, åt helvete, om jag ska vara helt ärlig. Och där... Jag vet, jag, vet, jag vet inte, jag, jag skrev till några polare efter att Jesper Karlsson hade gjort mål och även Elanga hade gjort mål. Att Jan, det var nog det värsta som kunde hända för Janne för att det kommer bara ifrågasättas ännu mer med tanke på hans tidigare byten och hans tidigare icke-byten mot typ Belgien och även under Nations League. Så att, ja, och det hade inte Bojan stått i studion så hade ju förmodligen bara varit... Ros och ros och ros eller vad man säger. Och jag tycker det är bra att Bojan står där och ställer frågor som alla andra tycker och tänker men som ingen vågar säga. Mm. Men det är som jag lyssnade på Tutto Balutto här i, igår och eh, det Gusten säger är svinbra att Janna har ju fått information om vad Bojan har stått och sagt innan matchen. Där, jag, där Bojan faktiskt totalsågar Janne och landslaget att det är sämsta landslaget sedan 1920-talet och så vidare och så vidare. Och det tycker jag, jag tycker den kängan ska gå till Petra Torén som är ny medieansvarig. Jag tycker hon ska ha stort ansvar för varför Janne är så upphetsad som han är och så arg som han är. Jag, jag tycker någonstans att det är medieansvariga som ska se till. Man såg ju det till, till och med när de kom gående mot studion hur Petra gick och pratade med Janne och hur, hur man nästan ser att Janne inte vill gå in i studion. Mm. Så att jag... jag, jag faktiskt lägger mycket ansvar på, på Petas hantering också. Mm. Jag tycker att det pratas för lite om. Jag tycker bara det är Janne, Janne, Janne. Och det Janne gör är inte okej. Okay. Det Bojan gör är också så här. Ja, han drar det kanske lite långt. Mm. Men, och det folk efteråt håller på med, det vet inte fan vad de gör. Men det är Petra som kallar till presskonferens. Det är Petra som gör det. Det är Petra som, han, som inte tar in han i studion direkt efteråt och säger, du, det här blev inget bra. Du går in i studion och ber om ursäkt direkt. Mm. Eller du sitter på presskonferensen nu och lägger platt direkt. Mm. Det, var, det, bara längre, det bara går längre och längre. Han hade kunnat lägga det här platt direkt. Och bara, det hade inte blivit livet en stor grej. Men nu lät de det hålla på. Så att, men, ja. men, förstå- men det är men, här fotboll, det är bara skit. Jo, men för, ja, jag förstår det. Men förstår ni pressen på han här? Nu, har de, nu, har de ändå, nu gick de ändå med en seger med 5-0. Vilket kanske inte var så... så... Så det är direkt övertygande och jag förstår att folk som är så kallade förbundskaptener i det här med experter hit, experter dit och så vidare. Men hur hade ni satt er i situation om ni hade varit förbund? Nu är ni ju ändå tränare för olika lag och så vidare. Om ni hade fått de där frågorna, ni hade tagit ut en startelva men några spelare hade inte fått platsen som experterna tycker ja, men han ska ha mer spel till. Hur hade ni själva valt att eh, konfronteras med de här frågorna? Niklas, du som ändå är huvudtränare för Sandviken? Eh, nej men man, väljer ju, man väljer ju det lag man tror är bäst för dagen. Mm. Eh, så är det ju. Eh, och sen så kommer det alltid att finnas frågor eh, och funderingar och frågetecken eh, utifrån och vid sidan om. Liksom. Mm. Eh, men sen, sen kan jag väl tycka liksom att ja, förklaringen Ja. Som Bojan får på varför Jesper inte har spelat. Den är lite motsägelsefull. Mm. För att han trycker ganska snabbt på att Jesper har varit skadad. Och det har varit sådär. Men Isak har också varit skadad. 
mm. ganska nyligen också. Mm. Så att det är inte heller en förklaring. Utan jag tror att, jag tror att hade förklaringen varit, varit tydligare så hade det lagt sig ganska fort från Bojans sida också. Liksom. Mm. Mm. Det är egentligen, jag menar, du har ett ansvar, du tar ut din trupp eh, som du tror är bäst för dagen. Eh, får du frågor så bör du kunna liksom, besvara det på ett ett bra sätt också. Liksom. Mm. Fredrik, jag vet att ni, ni, är ju starkt, ni har ju starkt kritiserat förbundskaptenen för damlandslaget. Hade ni ju sett gärna en sån här studio där, där Peter Gärarsson faktiskt får lite tuffare frågor. Varför gör du det här och det här och det här och det här? Eh, vilket inte har varit ett snack om överhuvudtaget. Vad, vad säger du Fredrik om det? Ja, 100 procent. Jag tycker att eh, vi är för helt och hållet från media. Jag tycker att eh, man är för, man, accept, man blir liksom damfotbollen i Sverige och även landslaget håller ju på nu och i en förändring där vi tappar mark hela tiden och någonstans så blir det acceptabelt jag tycker inte det med tanke på att Sverige inför VM i somras EM i somras hade taktiken på matchtröjorna och så vidare och så vidare och var väldigt kaxiga, vi ska vinna, vi ska vinna spelar inte övertygad överhuvudtaget var uppriktigt sagt dåliga och åker på stor stryk mot England. Ingen kritis, kritis, alltså ingen kritik som jag ser det i alla fall. Ingen sån här stor kritik. Efter att man faktiskt har förlorat en OS-final mot Kanada. När man Sverige är favoriter att vinna mm. i finalen. Mm. Nej då vinner vi ett OS-silver. Jag tycker vi förlorade ett OS-skuld. Jag tycker vi förlorade ett OS-skuld. Och samma sak i, i EM. Man går ut och är kaxig, kaxig, kaxig. Och jag gillar att man är kaxig. Men då ska man också kunna ta när kritiken kommer. Mm. Och det var för lite kritik. Jag tycker bara byterna som Peter Gärsson gör när man ligger under i, i paus mot England är under all kritik. Han byter in Caroline Seger och Jonna Andersson. Det är liksom två defensiva spelare om man säger så. När han har typen Rebecca Blomqvist som hoppade in tidigare matcher och skapade mer än vad Stina Brastenius gjorde under hela mästerskapet bara på en tio minuter. Hon gjorde två offside-mål och så vidare. Alltså hon, hon skulle ha hoppat in. Men fick inte en minut. Mm. Det där har inte med det skrivit någonting om. Man kritiserar ingenting. För att nej, men alla länder har ju sprungit om. Säger man då. Okay. Ska vi bara acceptera det? Det är det jag inte förstår. Mm. Acceptera. Jag är fortfarande tre av världsrankingen. Mm. Det, jag, först, jag förstår inte det där. Och det, det tycker jag är lite så här. Hur kan man inte ifrågasätta? Nu till exempel... Den här eh, att Loretta Krasch och Angel Mokassa inte är uttagna i landslaget U23 efter den här härvan som var med att de lämnade. Mm. Och så förnekar Sverige att det är en markering. Det är väl så jävla tydligt att det är en markering. Det är precis som Janna, han kan inte sätta sig på presskonferensen och be om ursäkt. Ordentligt och bara lägga sig platt. Varför kan man inte bara säga, jo vi har markerat. Emma, vi har markerat. Vi tycker inte att det är okej till oss i media. Mm. Det här tar vi internt. Ja. Jag, jag förstår inte varför man inte bara kan vara uppriktig och ärlig från förbundets sida när man vill, när man sen alltså jag, jag, jag men jag brinner på det här jag är bara less, jag orkar liksom inte ens bry mig längre jag, det tar så mycket energi från mig 
Ja, ja. Jag ser det. Ta en kopp kaffe och så gör vi så att vi, vi drar igång uppsnacket istället. Det får vara slut. Vi vet ju att eh, i alla fall Jan Andersson och Bojan Georgic har faktiskt skakat hand eh, och bett om ursäkt till varandra. Sen vad, vad de har sagt eh, sinsemellan, det låter vi väl vara där hen och eh, kör det här. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Och då är det uppsnacket av Elitetan säsong 2023. Och jag säger som Jonas Wahlfridsson sa förra året. Den här tabellen eller de här lagen som finns i Elitetan i år. Det är inga sådana här höga. Alltså topplag eller sådana här. Oh wow vilket det laget har det. Kommer det spela Elitetan i år och så vidare. Känner inte riktigt den. Den glädjen eller den, den grejen inom mig. Vad, vad, säger, vad säger du Niklas om du bara ser eh, lagen som ska spela i Elitetan i år? Alltså det är ju... Det blir lite blandat skulle jag säga. Det är väl inte så att man lyfter bara wow vilka lag. Men det är fortfarande AIK, Häcken, Eskilstuna... Gitex, Trelleborg, Umeå. Mm. Det är ganska kända lag liksom. Men sen har man de här som IK Rösse, Dålig koll. <laughs> Dålig koll, ja det är bra. Ja. För alla 15 spelare. Ja, det är många så här. Alltså den, förlåt Niklas, men den... Blandat elit med Kalanka känns det så. Ja men Niklas, alltså den måste vi bara prata om. Ja. Sundsvall kommer alltså ut ja. med en bild på truppen och det är 15 utespelare och en målvakt. Ja. Och då F19-målvakt. Ja. Alltså det, förlåt, men, men det får man inte göra. Får men man det... inte? Varför det? Men du ser, du ser ju själv, man kan inte ha fem, det är inte ens en matchtrupp. Ja, men vänta lite, det är ju elva spelare på plan. Sen har de fyra jo, det är inte en matchtrupp som man får ta ut en match. Man får ta ut 18 spelare till en matchtrupp. <laughs> ja, det får man. Ja, det vet jag väl. Det är inte ens en matchtrupp <laughs> på lagfoto. Men det, det, jag tycker, det jag tycker är... Eh, eh, nu glömde jag bort lite vad jag skulle säga. Men jag tycker det är lite... Det som man har... Jo. Det jag tycker är konstigt är att man gjorde sig av med med hon Wallner till mm. Bergdalen. Och när de drog sig ut då stod man fortfarande med noll målvakt. Hade det inte varit läge att plocka tillbaka henne. Men ja. då fortsätter hon istället till Bromölla. Mm. Mm. Och nu står man där med en F19-målvakt. Mm. Ja, ja, det är... Det... Ja, vi är chockade. Jag, jag, jag håller med. Men, men någon poäng har jag väl i. Det är ju bara elva spelare som ska vara på plan. Okej, okay, men om fem stycken åker på skada då? Ja, då, då blir det tufft. Då blir det då tufft. Det ja, då, då blir det, ja, då blir det tufft. Men, men <laughs> som sagt, men, fem... du, får också, du får ju också räkna, Kenneth. Ja, du har elva spelare på plan. Det är tio utespelare. Ja. De har fem utespelare kvar. En tränare räknar alltid med att ha minst två skador inför varje vecka. Skador är sjukdomar. Okej, okay, ja. Och så får man göra fem byten. 
Ja, det då, blir ju de. Då, då, tio spel, då är det tre stycken spelare du kan byta in. Ja. Säg att, det är tre, säg, att du har, säg att du har två offensiva spelare på bänken. Eller som du ska ha två spelare offensiva på bänken. Mm. Och så är bägge de ligger hemma magsjuka. Och, kan du, och så behöver du forcera. Ja, då sätter vi in en mittback då. Ja, jag, jag, jag fattar vad ni menar men, men ni måste ju fatta min, min vink med att det bara är så här. Jag, jag förstår ju att det, det är helt galet att bara ha 15 spelare i, i en trupp, det är absolut men, men samtidigt, det, det är ju och Team TG i slutet av, av säsongen förra, nu åkte de ju dessvärre ut, det var ju bara hårsmån där, men de hade ju också i slutet där eh, bara tre stycken inbyte som, som kunde byta i slutet mm. av säsongen. Så, men sen gick det ju som det gick också. Ja, men det var nära att de klarade sig kvar, det var ju fasen på hårsmål eh, bara poäng, eh, målskillnad va, som skilde mellan Bergdalen och Team TG. Mm. Så att, hade folk skadade ja, ja. Så att, det, det, Nej, men det, 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 jag tycker bara att det, jag tycker bara att det är lite amatörigt ja, 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 absolut jag kan, om, jag kan köpa om man om man, om man har ett upp men man har ju sagt att man ska satsa ja. man har tagit in en tränare som håller som sjukt hög jävla elitnivå säger man ju så ja. att, jag tycker bara att man säger en sak och gör en annan och det mm. tycker jag inte om, det är bättre att Säga vi har det tufft. Och sen får man bara kämpa. Ja, ja men precis. Ja, ja, absolut. Brände man allt krut på, t- på tränaren? <laughs> Kanske mycket möjligt, ja. Men det kan ju vara också så att de här, de här spelarna, 15 spelarna var tillgängliga för lagfoto så de andra är kanske inte var tillgängliga just den dagen de kanske hade annat för sig. Det vet man ju inte heller. Det förtäller ju inte Då gör man foto. inte lagfoto tycker jag. Nej, okej, okay, nej. Alltså det där är signalvärde. Jag tycker det där ja. bara sänder signal att man är så amatörisk. Mm. Ja. Ja. ja, men det är en intressant diskussion där. Vi lär återkomma till Sundsvall med sen våran tippning också och lite annat smått och gott när det gäller elitetan. Men vi väljer väl att fokusera lite. Försäsongen här vill, vill jag snacka lite om här. Niklas, hur, hur känner du försäsongen om du, om du får kika lite bara så här utifrån och, och in på lagen? Vad, vad, vad tycker du sticker ut och, och vad, vad, vad tycker du de har presterat? Så här. Eh, men de har presterat lite upp och ner. Gusk har haft en, har haft en väldigt tuff försäsong. Mm. Man har fått in några riktiga resultat med det senaste genrepet mot BK30 där man vann med 6-2. AIK har väl gått helt okej. Okay. Eh, och, och det man har sett, Bollstern har haft det eh, kanske inte resultatmässigt så här överdrivet tufft men man har haft det ganska liksom vissa matcher har sett väldigt, väldigt krångligt eller väldigt tufft ut. Mm. Så det är väl egentligen någon. Sen är häcken blir ju väldigt intressant att se jo, vart de står sig och med, med sitt låneavtal, vilka spelare de har på den där listan över till, från, från allsvenska häcken. Då. Ja. Mm. Så att ja, det blir, blir intressant att se. Mm. Fredrik, har du något att inlägga där med försäsongen? Jag vet, jag vet ju All, Allingsås till exempel som genrepare där som, som jag har lite grann som jag kanske kan vara med och slåss om de här ettan, tvåan och trean möjligtvis tvålade dit Lidköping som enligt mig 
är det laget som har tappat minst spelare till den här säsongen eh, från förra säsongen eh, elitettan. Så att, vad säger du om Allingsås till exempel? De har ju en tufft eh, när det gäller Svenska Kuppen. Mm. Nej, men, alltså, jag, jag har skrivit så här på min lista att de fyra lagen som jag anser att den bäst för säsong mm. sett till Ja, egentligen, de har en gemensam nämnare. Det är AIK, Eskilstuna, Umeå och Allingsås. Och det är för att alla de fyra var med i Svenska Kuppen. De har redan tävlat. De har redan spelat mot jättebra motstånd i förhållande till vad alla andra lag har mött. För att de har spelat mot allsvenska lag i tävlingssammanhang. Och ja, Allingsås förlorar med 7-0 mot Linköping. Men det är fortfarande tävling. Det är fortfarande en... Jag tycker ändå när jag tittar på de matcherna att Allingsås försöker lite spela den fotbollen som de vill spela sen i elitettan. Och det tror jag var bra. Att de liksom, ja men vi, vi lägger svenska kuppen åt sidan. Vi försöker såklart, men vi gör inte allt som står i vår makt för att få så bra resultat som möjligt. Utan vi vill spela vårt spel och utveckla det i tävlingssammanhang. Mm. För det är skillnad att möta Linköping i tävling och Linköping i träningsmatch. Det är ju väldigt stor skillnad. Och det är ju den, den fördelen som Allingsås, Umeå, Eskilstuna AIK har. Mm. Så att så att där, där tror jag absolut att Allingsås har en fördel inför den här säsongen. Dock så skulle jag säga att Allingsås är ju mitt lag där jag anser att de har bäst lag. Inte bäst individer utan bäst liksom enhet. Mm, mm. Det känns som att de är en bra enhet. De har ingen stjärna utan de har många bra ja, men många helt okej okay och bra fotbollsspelare. Sen är är jag inte tillräckligt bekant med nya tränaren? Nej. Och som typ alla den här serien är. Det kan vi prata om lite senare. Det är faktiskt en anmärkningsvärd punkt. Som jag skulle vilja ta upp lite senare. Mm. Men, men absolut de här som har varit i Svenska Kuppen. Tycker jag ändå har en fördel. Mm. Det skulle jag säga. Mm. Vad vet du om. Har du, har du kollat i, i Kurrösuddevalla någonting? Vad har de spelat under försäsongen? För det är ju det där laget som vi inte vet någonting om. Vi vet Jonas Björkan att han har tagit över det där gänget men mycket mer än så vet vi inte om, om det där laget än att de har usla träningsförhållanden de får slussas hit och dit med tanke på att deras arena håller på att byggas om och, och göra snygg och fräsch och så vidare. Men vad säger du om det? Har du någon koll? Ja men jag, jag hade faktiskt ett teamsmöte med Jonas Björk här för förra veckan. Så Åh! Vi pratade i 45 minuter Lite om allt möjligt, både livet och lite olika projekt, men också lite hur, hur han tycker det har gått. Och så. Vi gick inte in på jättemycket detaljer, men vi var, ute och, vi, vi var inne och nosade lite. Ja. Han var ändå helt okej, okay, nöjd med, med liksom, truppen i sig. Mm. Sen sa han att det är svårt att jämföra. De har inte mött jättemånga lag som konkurrerar i serien eller, eller allsvenskan än. Så att de har ju mött mycket Division 1-lag. Mm. Och det är klart att det är klart att det är, är svårt men han sa det, vi, vi har mött Malmö och Malmö var ju riktigt bra och Malmö borde vara på en övre halvan i elitetan och den, den matchen spelade han ganska jämnt och det var bra så att han var ändå positivt in, inställd och jag tror ändå att de här lagen som slår lite underläge med tanke mm. på att serien faktiskt är så sjukt oviss inför den här säsongen så tror jag ändå att får de en, en okej okay start första tre, fyra omgångarna så så tror jag, jag säger inte att de kan skrälla och komma liksom högt upp. Men de kan ju absolut klara kontraktet. Mm. 
Ja, precis. Försäsongen där. Men sen har vi ju då lite värvningar då. Och du, du är ju inne och nosar på det. Och vad jag kan se, nu får ni rätta mig om jag har, är helt ute på tunnis. Men det är Lidköping, IF Bromölla, BK Häcken som inte har bytt tränare till i år. Är jag helt ute och cyklar då? Eller är resten av det? AIK har vi bytt tränare från förra säsongen. lag har bytt tränare. Ja, det är helt galet. Vad, vad, vad skickar det för signaler till de här som ändå ska husera i näst högsta eh, divisionen i klass att byta tränare så här? Ja, det är ju... Det kan ju bero på många aspekter. Eh, dels kan det vissa bero på liksom, eh, ekonomiska frågor. Mm. Eh, sen, eh, sen kan det vara att, att eh, man behöver ha in en ny röst helt enkelt. Eh, sen vet jag ju om vi tar Gusk till exempel så Jocke Matsson är ju fortfarande kvar. Ja. Eh, men där har de fått in Fredrik Bernardsson från Eskilstuna. Eh, men att Jocke fortfarande är kvar. Sen vad de har för roller det är fortfarande ett litet frågetecken vi, vet, vi mötte Gusk och det var Jocke som stod och coachade och Fredrik som stod bredvid <laughs> men när man kollar så är det väl Fredrik som är huvudtränare och Jocke som astrar <laughs> ja. det, det är lite så här där vet man ju inte Nej. men jag tror att det kan bero på många saker men främst att, att det kanske behövs en ny röst um, in i, in i truppen liksom. Ja, om du, om du det, får, vänta lite det, Fredrik bara. Om, om man bara får fortsätta den där vilken, vilken tränare tycker du har, har kommit in, som är ny i, i lagen vem, vem har du höjt oh, wow, det där ska bli intressant att följa den, den tränaren i det laget Niklas eh, och, eh, Ja Alltså jag gillar ju Kristoffer i Bollstarnäs Ja jag, jag tycker att han har, han har bra tankar, han har bra filosofi. Eh, sen har väl inte han riktigt varit huvudtränare. Så det ska bli kul att se hur han får ut det eh, i den rollen. Mm. Eh, men eh, han kan ju otroligt mycket fotboll och är en, är en nörd ute i fingertopparna. Liksom. Eh, mm. Men jag hoppas, att, jag hoppas att han kan få ut sina tankar och idéer eh, på plan. Mm. Eh, då, kan det ändå, då kan det ändå gå hem slut. Fredrik, du hade någonting där på hjärtat. Kom igen. Nej, men alltså det, det, är, ju, det är ju Lidköping, AIK, Bromölla, Malbacken och BK Häcken som inte har bytt tränare. Malbacken har bytt. Ja, Malbacken har bytt. Yes. Då är, är det tio lag som har bytt ja. tränare. Mm. Och, och jag tror att det är vissa fall kan det vara positivt och i många fall negativt. Du har till exempel Trelleborg och som Niklas är inne på Gusk som har kvar sina huvudtränare från förra året. Men som har gått ner ett steg till assisterande. Mm. Jag tror den kan vara negativ. Okej. Okay. För det kan bli en så här. Om de inte får ett svung. Gusk ses, har jag svårt att se att de får ett svung. För att de gjorde ändå rätt bra fjol, fjolårssäsong. Ja. Så att får inte Gusk en bättre start. Då kommer det ju bli clinch mellan Jocke Mattsson och Fredrik Bernansson. Oj. Konflikt. Ja. Eh, exakt, det kommer ju bli det. För då kommer vi säga, men vadå? Varför blev inte jag helt tillsammanställd? Varför blev inte jag huvudtränare? Nu, nu har inte jag sten exakt koll på varför Jocke inte fortsatte. Men, men... Vad, jag hör, vad jag hört så, så hade han väl svårt att kombinera liksom, tiden du behöver lägga som, heltid, alltså som huvudtränare 
med sitt privata liv och jobb. Mm. Eh, vad jag har hört. Sen ja, vet man ju inte men, mycket. Men samtidigt så blev ju Bernadsson fulltid, heltidsanställd. Mm. Hade man inte då kunnat heltidsanställa Jocke? För Jocke gick ju på 50-60 procent i fjolårssäsongen. Mm. Hade inte han kunnat bli heltidsanställd? Jag menar, de gjorde det ändå bra för honom. Ja. Eller är det för Bernadsson att ha provutbildning nu? Eller? Det är det här som jag tycker, jag tycker personligen att den mm. lokaden är konstig. Mm. Mm. Trelleborg köper jag, för den har med utbildning att göra. Mm. Men då är frågan, eftersom huvudtränaren är kvar som har tagit upp dem. Om inte Jocke Feldin, då, mycket Jocke nu känner jag. Om inte Jocke Feldin gör det då. Ja, nu är det svårt att göra det sämre eller bättre än tidigare tränare med tanke på att de inte är i samma serie. Men om de säger, säger att de förlorar de fyra första matcherna. Mm. Frågan är hur, hur ser de på typ Jocke Feldin då? I och med att de har sin trygga punkt kvar. Axlar de roll, alltså byter de då? Det är den jag, jag är lite orolig över dem. Just Men... den justeringen tycker jag inte tycker jag inte. Jag, jag har lite svårt att se den. Trelleborg är ändå skeptisk till varför man bytte. Men där hade man kunnat fått, eh, fått ett års dispens på sin, om det har med utbildningen att göra. Mm. Eh, få dispens eftersom att de är nykomlingar. Mm. Mm. Men han vill ju inte gå utbildningen. Det är ju det som är. Mm. Mm. Och eftersom Trelleborg vill upp till EFDs nivå och att etablera sig och ändå vidare mm. så måste de ju tänka långsiktigt. Och det, då köper jag ändå lösningen. Men då blir jag också så här... Jocke, jag, jag, jag har ju pratat med Felina. Han är ju supernöjd och han tycker samarbetet funkar svinbra. Och han, så att det är mycket möjligt att det blir bra. Men jag säger bara att jag är lite skeptisk till själva lösningen. För jag är rädd för att om det går dåligt så blir det så lätt att man bara... Liksom switchar. Ja. Och då, då vet jag inte om det kommer bli en intressekonflikt. Eller att man känner att man inte får göra det man vill. Liksom. Mm. Men du får, du får haka på det där spåret. Värvningar är vi inne på. Om, om du tittar mm. generellt över lagen. Vad, vad, vad säger du om värvningarna? Jag, jag känner när man går in på hemsidorna. På klubbarnas hemsidor. Så ja, det är med lite blandade kompotter. Man, man vet inte riktigt vilka är nya. Vilka är inte nya och så vidare. Men. Om du får nämna några lag här, vilka tycker du har stuckit ut lite grann i värmningsfronten här? Nej, men jag har, alltså Eskilstuna har ju fått in rätt bra fotbollsspelare, det ska jag säga. Men mm. det är en som sticker ut där och det är Astrid Larsson från IFK Kalmar, tidigare Piteå och Hammarby. Hon är jätteduktig och hon har varit under försäsongen av det sätt som hon var kapten. Och jag tror att det är en person som kommer växa av att få det förtroendet. Så det är en, alltså en riktigt duktig fotbollsspelare. Jag tycker att hon är kan nog i år vara en av elitens bästa spelare faktiskt. Ja. Men jag har gjort en liten lista så här, topp fyra värvningar. Ja, ja. Jag tar den? Ja, kör det! Då är det så här, fjärde plats, då är det Nora Rönnfors som, som återvänder till JTX från AIK. Hon gick ju till AIK och blev skadad. Oh. Men det är ju mål, det är JTX egna målskytt. Liksom. Mm. Hon kommer göra mål, det vet man. Det är väl hon och Paljevic. Men Paljevic kom ju i fjol. Så att också hemvänder från AIK. Mm. Men på fjärde plats då har vi Trelleborgs Elina Lir. Eller Nir menar jag. Mm. Jag stod mellan henne och HP. Alltså Hanna Persson. Och Hanna Persson är duktig. Men mm. jag är lite rädd att Hanna Persson flyttar hem. Mm. Och går ner lite i ambitionsnivå. Och det här 
vad ska man säga, bli lite inte lika professionell och lika fokuserad på fotbollen utan fokusera mycket på livet utanför. Mm. Men Elina hon är ju ung fortfarande och ja, men har sin fotbollskarriär framför sig. Och är sjukt duktig fotbollsspelare med spets. Så att hennes, den värvningen tror jag kommer vara avgörande för Trelleborg i år. Mm. Sen är vi på andra plats som jag nämnde tidigare. Astrid Larsson mm. till Eskilstuna United. Och sen på första plats, enligt mig, Solklar. Okej. Okay. Det är till Lidköping. Jennifer Sjösten från BP. Ja. Den är, den är alltså solklar i mina ögon. Mm. Det är en spelare som skulle kunna, även fast hon inte är central forward, skulle kunna vinna skytteligan. För att hennes spetskvalitet med snabbhet är på en, en helt annan nivå i elitetan. Så att eh, det är en... Eh, Ja, det är en riktigt bra värvning med tanke på att de också har Ronja Karlsson-Törnborg, Moa Öhman. De har, hon, nu har jag tappat namnet helt. Hon finskan som har öst i målet för säsongen. Jag hade namnet i huvudet nyss. De har Matilda Haglund i mål. Alltså Lidköping blir farlig år. Mm. Trots mm. att de tappar deras centrala mittfältsmotor Ida Pettersson. Ja. Ja, ja, de kan mm. spela kampspel. Ja, och ja, ja. ja Bobo Sarri är där. Jag vet att Bobo Sarri, jag, jag, är, Sarri. Ja, jag, är, jag är riktigt fan av henne. Jag tycker hon passar. Hon spelar både back och, och ibland offensiv höger mittfältare. Där. Så att, ja, det, det finns kapacitet att ta där. Niklas, har du någonting som du... Har du gjort en lista? Jag har Nej. inte gjort en lista. Nej, men du kanske har äh, dem i huvudet. Däremot så tycker jag att Lidköping har värvat väldigt intressant dels med Jennifer Sjösten som Fredrik säger kan vara kanske en av seriens farligaste spelare i år mm. men sen också så har man fått behålla kvar Moa Öman. man har lyft upp supertalangen Therese Johansson som jag hoppas på kan få ett litet genombrott Dock så är jag lite frågan om varför man inte har skrivit ett längre avtal med Therese som är 15 år och spås en väldigt ljus framtid. Mm. Men, men Lidköping har värvat väldigt intressant och jag tror att får man ihop det så kommer det att kunna bli riktigt bra. Mm. Och på det så har ju de växlat upp varje säsong de senaste tre mm. säsongerna och får behålla sin tränare. Mm. Det, det tror jag också gör jättemycket. Att de, och de värvar inte en helt ny trupp utan det är ett fåtal spelare som kompletterar de tapp man har men också spetsar till de spelare man redan har. Mm. Jag, ser väl, jag har höga förväntningar på Lidköping i år. Mm. Det som jag kan se är, är en liten farvåg med Lidköping det är att de, att de går riktigt bra de fem, sex, kanske sju första omgångarna. Sen tappar de en dipp där. Det gjorde de ju förra säsongen mm. när de var med med Växjö, eh, Allingsås, Uppsala och hade inte, hade inte förlorat en. Sen kom dippen där och man lyckades inte riktigt kravla sig ur förrän efter, under hösten någon gång där och, och komma uppåt. Och, och det var ju där man tappade då tredje platsen och, och kvalet till just Allsvenskan. Eh, vad, vad säger du Fredrik? Finns det risken att de kan göra det i år också? 
till att börja med tycker jag att det är så roligt för att när jag väl tror på Lidköping <laughs> då är inte du lika positiv. Nej, men, jo, men jag är... Du har ju så här sagt att Lidköping går upp typ tre säsonger i rad och Niklas jag bara, du, du är ute och cyklar. <laughs> nu är vi positiva. Jo, då är men... du lite skeptisk. Ja, men jag, är lite, jag är lite orolig för att, att det ska bli hybris där i det laget. Att de, att de är, men men vad, vad Nej, säger de du? Har lärt sig. De, man lär sig av sina misstag. Man mm. lär sig man får erfarenhet. De har fått erfarenhet, de har lärt sig. Det kommer inte bli samma misstag igen. Nej, jag, jag hoppas verkligen. Jag hoppas, ja. Men, ja. Nej, men tidigare säsonger när de året 2020, nej, vänta, ska vi säga, 2021 mm. då var de ju på väg. Ja. Och då var det ju föll på målsnöret. Mot Allingsås 2-1 förlusten där. Yes. Precis. Ja. 2022 då, då vann man mot Allingsås. Ja. Då gjorde man ju tvärtom. Men man föll ändå på lite målsnöret genom att man kanske hade lite kompakt tufft spelschema ett tag som man inte riktigt tog sig igenom på ett bra sätt. Mm. Och sen nu i år så har man fortsatt behålla stor, stora stommen av truppen. Absolut, man har tappat en mittfältsmotor, men man har, jag tycker man ändå har kompenserat upp det med bra spelare. Mm. Man har behållit tränare vilket inte många i den här serien har gjort. Nej. Vilket är en fördel. Och man har fått lära sig då med de här erfarenheterna in i den här säsongen med en mycket mer oviss serie. För jag skulle inte säga att det är något tydligt etta eller tydligt två som var förra året med Växjö och Uppsala. Mm. Så jag har extrema förväntningar på Lidköping i år. Och jag kan redan nu avslöja att det är min tippning på att de kommer etta i serien i år. Okej, okay, ja. Mm. Ja, det är intressant att höra där värvningar och så vidare. Men vi, vi, vi fortsätter med prickarna här och bockar av en efter en. Nu har vi check på värvningar. Men om ni får se lite grann seriens måldrottningar. En, en topp tre, tre lista. Niklas, vad säger du då? Ja. Ja. Det är svårt att vänja det här nu. Det är ju skitsvårt. Men däremot så tror jag att... Oj. Oj, oj, oj. Ja, vi, ja. Har ing- vi har ingen Nicole, jo- eh, Nicole Johnson eller här Robertson. Robertson. Vi har inte Desi, eh, Evelyn EJ, Desi Dupoi eller någon sån i år, tyvärr. Nej, vi har ju inte det. <laughs> Nej. Eh, men däremot... Ja, men Jennifer Sjösten är nog med i toppen. Okej. Okay. Sen, sen är jag osäker på om jag ska ha henne på typ tvåa eller om jag ska ha en på etta. Okej. Okay. Mm. Vem, vem är det där då som du väljer mellan då? Ja, hon har ju en lagkamrat som jag hoppas på. Just det. Öman Och det är ju Talangen. Vem? Talangen. Tala- Jaha, Therese? Ja. ja. Tror du hon jag får spela så mycket? Vågar. Tror han Tror han vågar sätta in henne så mycket? Jag hoppas det. Ja. Jag tycker inte att man ska gå så mycket på ålder. Utan är det är en spelare som liksom har en ljus, ljus framtid. Så varför inte? Mm. Men annars har ju hon Karlsson Törnberg. Va? Borg. Va? Mm. Törnborg. Är det va? Törnborg. Mm. Det kan bli en intressant spelare. Hon kan nog mycket möjligt vara med i toppen där. Ja, hon gjorde ju bra ifrån sig inledningen förra säsongen. Sen hade hon en, en liten svacka och, och gjorde några mm. mål på hösten. Så att, ja, kanske möjligt. Ja. Det har nog sett intressant ut på försäsongen också. Mm. Eh, så att, ja, nej men vet du, jag, jag har två stycken. Två ettor? Nej, nej. en ett och en två. Okej, okay. det är de två. Ja, 
Eller jag, jag skulle kunna ha tre. Jag kan ha en trea. Ja, vem då? Men alla tre är i Lidköp. <laughs> Nej, men vad fan? <laughs> ja, vad? Är det Öman också då? Nej, Astrid Larsson. Astrid Larsson är? Ja, okej. Okay. Jaha. Nu, nu chockade han här. Vad hände, Fredrik? Du blev helt chockad. Du blev chockad. Eller Eskilstuna menar jag. Aha. Förlåt. Ja. Det var därför du var så chockad. Ja. Du bara, ja, men... vänta lite, vad händer? Har hon flyttat? Ja, det är <laughs> de, ja. Men de, det är två, det är två Lidköping och en Eskilstuna. Ja. Fantastiskt, vad kul. Vad kul. Jag, har, jag har inte någon direkt plats på dem. Utan Nej. jag tror att det är hugget som stucket. Ja. Mm. Må, må bästes måldrottning vinna då, säger vi. Eller? Ja, men lite så. Ja. ja. Fredrik, har du en topp tre? Ja, jag har en topp fyra. Nej, men vad fan? Du, du, du men slår till med för... tredje plats. Ja, okej. Okay. Ja, och så det blir ju topp tre. Topp tre, ja. fyra namn. Ja. <laughs> ja, och då har jag på tredje plats, delad tredje plats. Ja. Men jag säger som Niklas, det är svårt i år. För att det är också så här... Ja, är det en i Malbacken som gör alla deras mål? Då är mm. hon med där uppe. Är det en mm. i Allingsås som gör alla mål? Gör typ Ina alla mål i i Allingsås så, så vinner ju hon skytteligen. Mm. Men jag tror ju på Lidköping så mycket i år. <laughs> så att, det blir ja, men, så att, fyra stycken så att, där. <laughs> ja, men typ. Nej, nej, men de skulle kunna vinna mot typ Sundsvall med 7-0. Och Öhman gör två. Sjösten gör två. Och Ronja Karlsson Törnborg gör tre. Alltså det, det skulle inte förvåna mig. Men jag har i alla fall en så här. Och delad tredje plats. Då är det Matilda Nilden i AIK. Mm. Jag tror dock inte hon kommer vara med förrän, alltså, fram, förrän, eller hur ska jag säga. Jag tror att hon kommer vara med fram till sommaren. Sen tror jag hon kommer bli såld. Men det är bara vad jag tror. Jag tror ändå att hon kommer tre i skytteligan. Hennes spetskvalitet mot de här sämre lagen kommer vara avgörande. Ja. Trea t- tillsammans med henne mm. är Emma Paljevic i Gitex. Ja. Jag tror att hon kommer vara med där uppe. Mm. Sen har vi två, Jennifer Sjösten, Lidköping. Och sen har vi etta, Ronja Karlsson Törnborg, Lidköping. Herregud, ja. Ni lägger ju inte mycket, som sagt, var alltså för Andreas till Gustafsson här pressen på honom. Jag tycker lite synd om honom. Men han ska, ja, det... han ska faktiskt få det när han, när han har värvat så bra spelare. Ja, Absolut. dels det, men sen också han, de har ändå levererat över förväntan de senaste <laughs> två säsongerna. Så att, ja. Nu ska han fan få vara favorit. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Ni, ni har ju sågat honom tidigare säsonger och jag har hyllat honom. Nu är jag lite mer, som du säger. Men du, min, min topp tre här av uh, måldrottningar. Nu kommer ni tappa hakan och ni kommer säga... Nu, du nu har du väl någon mittback? Eller? Nu, nu, har du fan, nu har du tappat det totalt. Men, jag, men jag, jag säger... Tre... Va? Ja. Jag vet exakt vem man kommer att välja. Jag kan säga att... Den spelaren kommer inte att vara i närheten. Nej, okej. Okay. Nej, det är bra. Men det är bra att jag, att jag inte är i närheten då. Men eh, som trea, Moa Sjöström, AIK. Jag tror att hon får ett uppsving från Älvsjö, AIK, till AIK Byttklubb. Och ha, hon kommer vara den som levererar målen. Men om AIK gör mycket mål, ah, det återstår att se. Men hon kommer att vara den som i alla fall levererar många mål för AIK. Tvåa, ja där är ju inne på samma linje där, det är ju Moa Öhman i Lidköping. Tror att hon kommer få ytterligare ett kliv uppåt och få ta ännu mer ansvar och vara mer eh, ja, målskytt i Lidköping den här säsongen. Sen har vi ju då, <laughs> så, nummer ett, ja, Niklas kaka var på huvudet. Men jag, 
Du är lite nyfiken här, Fredrik. Du. Jag, jag fattar inte vem du, du ska säga. Nej. <laughs> jag säger Cassandra Larsson, BSK. Nu rynkar Men ja. Hon har... Niklas, det var inte ens den du trodde. Nej, jag, jag Nej. säger så. Nej, jag säger... Jag... Han, har, han, har, han har gått ifrån sin lista. Nej. Nej då. Jag säger så. Hon kom... Hon gick från Bollstarnäs och var sju interna måldrottningen där till Kiförebro. Tyvärr blev hon skadad. Kom till Uppsala. Nu är hon tillbaka i sitt egna där hon kan frågar. Jag tror att hon kan Hoppis. ösa in. Bollstarnäs gör 14 mål på hela ja. säsongen. Ja, okej. Okay, du säger det. Ja. Då ska hon göra alla mål. Mm. Du, får, du, får, du säger att, hon, att de bara gör 14 mål. Jag tror att de gör lite mer än 14. Ja, men det är Aj, ja, jag, jag, tror, jag tror på Cassandra Larsson där, men det är lite... Jag vill, jag vill gå ut och ge Gusk en, en applåd. För? Kan, kan du få in applådeffekter? Ja, det kan jag få. Vi, vi gör ju skapa det. Lyssna på det här. De gick ut med det här nyligen. Eh... En domare som dömer elitetan får 2710 kronor per match. Nu har de tillsammans med länsförsäkringar i Uppsala gått in och de kommer att ta... Det står så här. En domare som dömer elitetan får 2710 kronor per match. Medan en domare som dömer superrättan tjänar 6080 kronor per match. Tack vare Länsförsäkringar Uppsalas stöd till Gusk får nu hela domarteamet som dömer våra hemmamatcher samma ersättning som de skulle fått vid en superrättad match. Oj! Du, det där är ju en rejäl tumme upp för Gusk. Det är verkligen absolut. Det, ja, det ja, gäller inte på Instagram. Jajamän. Det där måste man ju då tweeta till och, eller lägga upp och ge stora tumma upp för Gusk och hoppas att samtliga elitetanlag hakar på jag det där tåget. Jag till en kompis med mig som jobbar på, på fotbollskanalen att de ska lägga upp det där. Ja. Det är bra gjort. Ja, det tycker jag är fantastiskt. Det, må, det, måste, vi, det måste vi hylla Gusk för eh, trots allt att de inte har fått någon i i våran måldrottningskolumn överhuvudtaget. Ja. ja, ja. Vi går vidare nu då. Medan vi är på gång här. Vi har ju snackat uppe. Och nu går vi till punkten för årets överraskning. Och då, då pratar vi spelare här. Niklas, vem, vem tror du kommer att få det där genombrottet i år i elitettan? Eh, ja, alltså man skulle kunna definiera genombrott eh, i elitettan. Eh, Jennifer Sjösten har ju aldrig haft ett direkt genombrott, skulle mm. jag säga. Nej. Eh, så att det skulle mycket möjligt kunna vara hon. Ja. Även om det är en, rutin, en spelare med rutin. Ja. Mm. ja jag, förstår, jag förstår tanken, absolut. Fredrik, vem har du då? Alltså, jag vet inte om man ska säga att det är en överraskning, men det är Lina Linnir. Ja, nej. Jag tror att hon har hamnat mycket i skuggan när hon var tidigare i Uppsala. Och så... 
nu kommer hon hem och lite trygghet och så jag tror att hon kommer vara jätte, jätte avgörande för Trelleborg och det kommer vara överraskande för många lag. Mm. 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 Vad tror du? <laughs> det är en som, en som dubblerar sporten här. Eh, hon, heter, hon, hon spelar faktiskt i Gusk som vi gav tumme upp. Hon dubblerar, hon spelar både innebandy och fotboll. Nu vet jag att hon har hoppat ner lite grann i innebandykarriären. Spelade i Västerås Rönnby som riktigt duktig innebandyspelare. Det är Isabelle Rydell. Jag tror att hon kan ta ytterligare ett kliv trots att hon kanske jobbar i det dolda. Men jag tror att hon kan ta ett ytterligare kliv i gusk och få upp det där gusklaget ännu mer. Ni ser så Varför har du inte henne i, i topplistan på skytteligan? Nej. Nej, jag tror inte på Jag tror att hon får ta en annan roll i år, faktiskt. Okej. Okay. Ja, det tror jag. Så att mm. hon kommer inte att ösa in målen som hon gjorde förra säsongen. Mm. Kan mm. vi ta överraskning lag? Ja, men... <laughs> ja, var ni förvånade? Ni, ni är så arga och bittra när jag säger något förslag. Ja. Ni, ni tror inte på mig överhuvudtaget. Ni, nej, men vi är skeptiska till, <laughs> ja, det är bra. till dina förslag. Ja, det är bra. Men, det, du brukar ju vara skeptisk till ja. våra också. Ja, det är bra. Det är rätt och riktigt. Jag ska, jag ska twittra ut och så ska jag tagga alla de här jag har sagt det och så säga det. Mina kollegor, är, mina lag, polare i podden är skeptiska mot mig. Snälla, ge tumme upp till mig. <laughs> så. Ja, det, nej, men, <laughs> nej, men... Kör. Låt tystnaden förklara och bara ge oss en käftsmässa. Nej då. Var, ja, men precis. Du, vi kör överraskning lag här. Kom igen. Ja, ah, Bromölla. Bromölla? Mm. 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 Jag tror Varför? Bromölla kommer chocka hela elitetan. Var då med Pia Persson i spetsen där? Ja, ja, jag tror att de kommer komma jättehögt upp. Och jag tror mm. de kommer chocka många lag. Jag okay. tror många lag underskattar dem jättemycket i år. Det tror jag också. Alltså titta på vad de gjorde på hösten. De kom femma på hösten. Mm. Jag menar femma på hösten som nykomlingar. Snarare bra. tvärtom brukar det ju vara. Att man på våren är bra för att då är man ja, med motivation och bla bla bla. Mm. Jag pratade med Pierre igår. Han var supernöjd med truppen. Han kommer få en, en, in en till lite spets här nu de sista Usch. dagarna. Ja. Sen, är han, sen är han, han bara, och nu är Pierre en sån här som sticker ut hakan. <laughs> ja, men det är bra. Så det är lite, men jag, jag, är ändå lite, jag gillar det ändå lite. Ja. Men, så jag tänker att i år ska han inte få jobba emot vind från mig. Nej, Vi okay. har ju lite vår lite, lilla jargong. Mm. Och då tippar jag dem så lågt ner. Han lite arg. Ja. Så, så då säger jag till han i år. I år tror jag på er. Ja. Så att, får vi se hur han hanterar det. Mm. Men jag tror att det är årets lilla uppstickare. Ja. Vad säger Niklas då? Årets... Eh... Ja, men jag, hade, jag, hade nog, jag hade Bromölla där. Och det stod väl egentligen mellan, mellan Bromölla och Trelleborg. Mm. Men eftersom Fredrik valde att ta Bromölla så säger jag Trelleborg i så fall. Mm. Så helgarderar jag upp med. <laughs> jag kan inte säga till lag <laughs> Ja, ta tre lag jag tror, att, jag tror dock Om jag ska bara nämna ett lag till så tror jag Häcken kan chocka också för att Häcken tror jag ändå kan komma mycket högre upp Än vad många tror Jag vet mm. inte vad många tror i för sig Men jag tror absolut att de kan vara med på över halvan AEK, Allingsåsbossen Eskilstuna, Gus, Krösse Gitex, Lidköping Malbacken och Umeå också Ja nu har jag helt garderat. Ja, det har du gjort. Ja. Du svarar inte i Sundsvall dock. Nej. Nej, nej, nej. De har ju bara 15 spelare enligt er. Så att de, ska inte, de ska inte ens... Jag har, jag har obekräftade uppgifter. 
Ja. Om Sundsvall. Vill du, vill du, delge dem? Vill du dela med dig dem? Han har värvat tillbaka Ebere. Ebere. Obekräftat men ändå ja. Vi får Kanske. se om det blir bekräftat. Ja. Vad jag har hört. Kul. Men Kul att få. Jag tror Bromölla och Trellborg blir uppstickare i år. Mm. Ja, jag slår, jag slår ett slag för Malbacken ja, i år. Mm. Det kan bli en, ett lite sånt där. För den där strandvallen där uppe i, i Sunne. Den är inte rolig att åka till. Så ja, där kommer de att... Ja. Och jag tror att de kan bli en, en uppstickare och riktigt farlig till att eh, vara med och slåss om kvalplatsen faktiskt eh, upp till Allsvenskan, tror jag i år. Mm. Så att det, det blir roligt att se om Malbacken kan få den där lilla uppsvingen i år. Eh, årets flopp då? Eller får det tufft? Som jag också har sagt. Var flop, det låter så negativt. Så de som kommer få det lite tuffare i år om vi... Om, enligt, du säger gusk. Ja, andra, andra, andra året som nykomlingar får det tufft som sagt. Ja, 100% gusk från Fredrik. Niklas då, håller du med eller vill du ha ett annat lag där? Ska vi ta in alla andra 13 lag eller? Uh, Nej. <laughs> Niklas garderar upp sig med hela serien. Ja. <laughs> det är så kan jag säga att jag har haft fel då. Nej. Nej uh, ja, men jag skulle säga Sundsvall får det tufft. Ja, nej, ja. jag håller väl lärare. Ni, ni tror lite mer på Trelleborg att de kommer att ha det bra. Men jag tror att de kommer få det riktigt tufft eh, tillsammans med Sundsvall. Eh, de två. De, nej, det, det blir nog det, tyvärr. Men sen är det också så här, utifrån vad ni säger och utifrån vad jag säger, sen är det också så här, vad är tufft? Alltså så ja. här, hur ser spelbolagen och förväntningarna ut på Eskilstuna i år? Ja. Ska de vara solklara etta? Inte enligt mig. Jag tycker de har för mycket nya spelare och en ny tränare som är oprövad. Jag tror de behöver två år i elitetan innan de kanske ska vara favoriter att gå upp. Mm. Umeå. Ekonomiska problem. Ny tränare. Många nya spelare. Där de har fått bytt strategi och värva spelare kanske lite mer lokalt. Vi har eh, Allingsås som tog Älvsborgs tränare och påstår sig göra en togsatsning med bra förutsättningar. Mm. Ska man ha högre förväntningar på dem? Blir det då flopp? Om de inte kommer topp tre. Alltså det är så svårt och också ur, ur det här perspektivet som då så kallad hobbyexpert eller så. Ja. Att, att veta vad menas med flopp. Umeå, mm. det är en, alltså de har ju fan, ursäkta att jag svär, de har alltså varit världens bästa fotbollslag. Ja, men tiden har förändrats. Är det ju en flopp. Alltså om man tittar bara utifrån det perspektivet. Ja men nu, tiden har ju förändrats och det har ju gått åt betydligt eh, ja, svårare situation. Och, och mm. det, spelarna kommer och går och de vet ju exakt att om ja, lämnar jag det så kan jag få en annan uppsving i ett annat lag. Så att här får man väl bara ta det här året. Och, och jag, har, jag har ju bara sett det jag har fått uppgifter från det laget de har byggt. Kolla lite matcher. Nu vet jag att ni tränarna inte är fokuserade på resultat. Men det är ju det som utifrån sett. Om man inte har sett alla matcher så går man ju på resultaten. Och torskar de med en 7-8 mål under försäsongen. Ja men hur fan, kan, hur fan kan de vara uppe i toppen i tabellen egentligen? Det, det är ju lite grann som utifrån där. Det, det är ju sånt jag har gått på eh, med min diskussion när det gäller lag som då får det tufft. 
i år. Men där måste du ha lärt dig av mig och Niklas ja. när vi var i Älvsjö. Ja, absolut. Vi ledde serien efter tre omgångar. Ja, jo, men precis. Jag blev högaktig chockad när, när vi hade samtalet på tåget ner efter första matchen i Borgeby och du säger att vi har seriens bästa målvaktsduo. Vänta lite. Ni har fan släppt in typ 40, 26 mål, 26 mål på, mm. på försäsong. Hur fan kan ni ja. ha bästa målvaktsduon enligt dig då? då är, mm. där blev man, men man blev glatt överraskad. Absolut. Chockad. Mm. Ja. ja, men det är därför jag också är väldigt så sådär... Jag går inte så mycket på resultat på försäsongen. Nej. Och det är därför jag blir så irriterad när typ... Ja, men som man tittar nu, Sandvikens herrar. De har, dålig, de har inte vunnit en match på försäsongen. Och alla support och allting bara... De, topplocket går och de får panik. Och det är så här, men vänta några matcher in i serien. Mm. Det är skillnad att spela träningsmatcher och spela tävlingsmatcher. Äldre tränaren kanske har sagt som jag gjorde, som jag och Niklas gjorde mot Eskilstuna. Vi förlorade med 7-8-0. Ni får inte spela bollen över knäna. Ni får inte slå en långboll, sa jag. Eller mm. sa vi. Mm. Ja, det gick ju inte jättebra. Men vi fick lära spelarna att lösa dem, alltså att hantera de svåra situationerna mm. på svåra sätt. Mm. Inte bara alltid välja den enkla vägen. Mm. För att sen i serien kunna släppa på de här begränsningarna och, och lära sig att okej, okay, men av tio gånger så kanske vi väljer den svåra sju men de andra tre gör vi det enkla. Mm. Så att det där är det, är det man har en försäsong till. Mm. Så det är svårt. Ja, ja. Mm. Jag. Men utifrån de kalkyler som du har lagt och det så säger du Gusk får det tufft och ja. utifrån de kalkyler och det du har, har, har satt där Niklas så säger du vad sa du nu? Få tufft? Sundsvall. Ja. Och jag säger till Elleborg Sundsvall utifrån de, de grejer vi har att gå på mm. så, så blir det ju på det här sättet. Och, och vi får väl bara säga, hålla tummar och tro att, det, att det inte blir så. Eh, och att de kämpar. Och att detta kan ja, vara en extra mot. Ja, ja eh, att det kan vara en extra morot att vi eh, ja, trycker ner dem lite grann. Och ser lite, lite sådär med, aha, komma här, ja, hur, hur var det nu? Då? Sådär. Så att de verkligen har något att bevisa. Absolut. Mm, ja, men exakt. Ja, men om vi går till vem, får, vem, vem kommer få det tufft i år spelarmässigt, tror du, Fredrik? Ja, den är ju dock svårare. Ja. För att det finns ju så sjukt många spelare. Ja. Spelare. ja. Men, men... Vem har mest press på sig? Om jag, ja, om jag säger mest press på sig som spelare att du måste göra någonting bra. Du axlar den här rollen som pressen på, på, på sina axlar. Vem, vem säger du då? Nej, men jag tycker ändå Thea Lundmark. För Thea Lundmark mm. kommer ändå från en okej okay säsong i Malbacken. Hon ja. hade ganska mycket press på sig inför den säsongen. För hon har haft tuffa år. Ja. Tycker ändå hon gjorde det rätt bra. Motbevisade många i Malbacken. Mm. Går nu till Umeå. Som bör vara ett uppsteg karriärsmässigt. Om man tittar. Och hon flyttar lite hem. Eftersom ja. hon kommer mer upp, uppifrån. Mm. Men jag är skeptisk. För jag tror ändå att Umeå kommer få det väldigt, väldigt tufft. Mm. Så att jag tror tyvärr att hon kommer få en tuff säsong. Ja. ja. Faktiskt. Mm. Mm. Vad säger du Niklas? Vem tror du kommer få det lite tuffare i år? Ja... Det där och funderar och funderar. Som Baltasar, fram och tillbaka. Funderar och funderar. Ja, men, det är svårt. Det är som Fredrik säger, det finns så otroligt mm. många spelare. Mm. Det är så här, skulle jag ta ett safeguard så skulle jag ha sagt någon eh, i Sundsvall som får väldigt lite speltid. Hon kommer att ha det jättetufft. Men det är så svårt att säga. Eh, 
Jag skulle gissa på att det blir någon, någon spelare från AIK. Mm. Någon spelare Så. där, ja. Ja, nej men det, det är nog... Nu vet inte jag hur, hur liksom, vad man har sagt i AIK inför i år. Att ska man upp direkt och, och vad ska man... Eh, hur hårt ska man gå för det liksom. Mm. Eh, men eh, en sån som... Eh, som eh, vad är det hon heter då? Grabus. Nilden till exempel. Mm, Nilden. Kommer nog kunna få det svårt. Mm. Jag tror att man räknar ganska mycket män i, i AIK. Mm. Ja, jag, jag, jag är inne på samma spår Niklas faktiskt. Jag, jag säger AIK där. Men jag tror Grabus har ju varit en sån här frontfigur i, och figurerat mycket i media. Pratat väl om AIK. Att hon, och hon har ju gjort det bra i AIK men jag, jag tror att hon kommer få det tufft. Och, och denna, det, det som vilar på hennes axlar, jag tror att ja, det, det känns som att det blir tuffare för henne i år än, än på många år. Hon, hon har ju haft lite sådär. Så att, ja, jag tror Grabus får det tufft. Jag hoppas att hon inser allvaret i AIK att hon, hon kan lyfta det där laget och, och vara med och, och fightas. Nu, nu är det ju, jag har ju faktiskt ja, med tabellerna så, så tror jag ju ändå på AIK en hel del men, men samtidigt så ja, hon kommer få det tufft och, och de, de som, det som vilar på hennes axlar, ja det blir, det blir en svår nöt att knäcka. Vi får hoppas att hon kan göra det. Vi, vi gör väl så, vi går vidare med premiäromgången. Som spelas nu i helgen. Första och andra april tar vi. Och jag kikar då. Om vi, om vi går titta bara. Vilken match Niklas som du får säga. Vilken vill du se på? Om du skulle få välja någon av de här. Ska jag bara ta upp dem så att jag inte säger fel lag. Ja det är rätt och riktigt. Jag kan inte börja med att säga fel. Premiäromgången. Det är ju dåligt. Nej, Ja, fan var det tufft. Ja, <laughs> det är det nu. Det är nu typ så här, oh, jag ska kolla Malmö FF mot Djurgården. Ja, precis. Ja. Shit, jag hade fel. Förlåt. <laughs> det finns många bra matcher i första omgången. Det gör det. Ja. Gör det. Och det är lite beroende på vad man vill ha ut. Jag mm. tror ju att Sundsvall Lidköping, att den kan bli målerik. Ja. Eh, tajtaste matchen den kommer nog att vara antingen AIK Trelleborg eller Häcken Bollstenäs ja. men jag tror att jag i så fall skulle kolla att AIK Trelleborg AIK Trelleborg mm. 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 vi inleder ju den klockan ett första april så inleder ju elitetten där med just AIK Trelleborg Fredrik om du får Välja någon där. Vilken skulle du sätta då? Nej, men jag är nyfiken på Rössa. Jag är riktigt nyfiken på dem. Mm. Jag har inte sett dem så mycket. Jag har sett några sekvenser så där och lite klipp. Så att jag, jag tycker ändå att det ska bli spännande att följa dem. Mm. Den matchen kommer jag garanterat kolla på. Jag kommer garanterat kolla Sundsvall Lidköping. Jag kommer se alla matcher i slutändan ändå. Ja, ja. Men, men den som är mest jämn tror jag är Gitex Bromölla. Ja. Ja, jag är lite nyfiken på äh, Guskallingsås där. Äh, den, den känner jag, den kan, den kan nog bli ganska hård och, och batalj mellan två lag som kommer att kämpa och kriga möjligtvis om, om de är mittenplaceringar eller, eller lite under toppskiktet äh, mm. som sagt var. Så att, ja, den, den tippar jag på. Äh, 
den 1 april klockan 16 på Lötens IP. Och vi ska också nämna det att Elitetans säsongen den kommer att fortsätta sändas via Expressen så att har ni inte tillgång till så, så rekommenderar jag varmt att gå in och, och köpa ett, ett abonnemang där. För, för det här, den här serien den lär ju bli riktigt, riktigt intressant i år. Även om vi inte har sån här, oj, wow, vilka lag som, som var förra säsongen med Norrköping och, och BP eller eh, Uppsala och det. Så att, ja, det finns ändå kapacitet att kunna vara riktigt spännande i år. Så att, det är väl det. Och med det jag sagt om omgången så går vi över till gissning av tabell. Och då tar vi och gör så, Fredrik, du får ta dina, din topp tre. Mm. Kör den och börja från tredje, andra och första platsen. Varsågod! Tredje plats, Bromölla. Hoppsan! Den mm. svungade till, ja. Yep. Yep. Andra plats, AIK. Ha, där... Och första plats, Lidköping. Ja. Det är alltså Lidköping AIK och IF Bromölla som är topplagen av från Fredrik. Och ja, Niklas, har du samma topp tre eller skiljer det sig åt någonting? Eh, jo, men min skiljer sig åt lite grann faktiskt. Aha. Vad är tre då? AIK på en tredje plats. Ja. Två. Trelleborg. Du är galen. Ja, jag säger det. Ja, det, är, det är bra att du sticker ut. Bra att du sticker ut hakan. Så jäkla skönt, Niklas, att du sticker ut Fredrik kan väl på att tappa hakan. <laughs> vad är det du säger? Du sa väl fel lag nu, eller? Vad sa du? Trelleborg som nummer två. Ja, och så gör vi lite trumvilver där. Nummer ett av Niklas. Vem har du? Ja, Herregud. Ja, vi är i alla fall eniga om ett lag. Kanske två till och med. Jag har som nummer tre Jitex har jag. Nummer två är AIK som tar hem andra platsen. Och ja, alla tre är eniga. Vi sätter all press på Andreas Tilly Gustafsson. Varsågod, här skickar vi bollen till dig. Vi passar bollen till Lidköping för de tar hem segen i årets elitetta. Det är vad jag tror. I alla fall. Så att ja, det är spännande att se. Men det ska spelas 26 omgångar faktiskt. Så att det lär ju bli rock and roll eller? Botten tror jag vi har jätteolika. Ja, ska vi ta den? Vi, vi tar den lite för, för rolighetens skull Fredrik. Ja. Vad har du i botten där? 14, 13 och 12. De som ja, men är där. Sista plats, ja. Sundsvall. Ja. Trettonde plats, näst sista plats och åker ner. Precis ja. under sträcket. Ja. Gusk. Oh my god. Precis ja. av sträcket har ja. jag rösse. Ja. <laughs> Niklas, vad, vad har du då? Men vänta nu, <laughs> ja. det är tre ja. lag som åker ut. Ja, det är ja, det. Är det. det är, elfte platsen är den som har. Då är det rösse, rösse, gusk och sundsvall. Jag är helt ute och cykla. Jag tänkte att det här var typ häraldsvenskan. Nej då. Åker ut ett Nej. Men då är det av mig. Då är det tre Då är det Rösse att få åka ut alltså. Nej, Nej. ändrar jag mig. Varför? Jag tror de Aha. klarar sig. Ja, du tror de klarar sig i alla fall. Får kvala. Då får jag ner Ja, okej. Okay. Och så Rösse 11 då. Ja, då blir det Sundsvall, Gusk, Bollstarnäs och så Rösse får kvala sig kvar. Ja, nej, ja, de klarar sig precis. Det är ju inget kval. Det är ju tre åker ut. Just det, det är inget kval i år. Nej, precis. Ja, okej. Okay. Mm. 
Mm. Vad säger du då Niklas? Sundsvall. <laughs> Sundsvall och Sundsvall och Sundsvall. Rösse. Ja. Och? Och sen... Eh... Är det Gusk eller Bollstarnäs? Ja. Vilket är det? Vilket väljer du? Ska vi klona ett stensax på som det där? Gusk. Ja. Ja. Att Sylvén löser det på något vänster. <laughs> Okej. Okay. Tålar med knäskålarna. Okej, okay. ja. ja. Tilläggas ska vara att Bollstarnäs åker om på en skada på Lovisa Fock. Mm. Ja, då är det illa. Oh. Oh. Hon har ju en historia av skador. Hon har ingen andra målvakt. Nej, hon har ju en historia De har ju Vallgårda. Ja, nej, nej, hon är i Gusk. Hon har ju flyttat tillbaka, ja, just ja, men, det. Men det jag förstår att du är förvirrad. Hon har bytt lag 32 gånger mellan de där klubbarna. <laughs> ja. Bollstarnäs har bara folk. Ja. Oj. Så, och hon har också en historia med att vara en hel del skadad. Mm, ja, det ställer ju sin, ja, sin spets. Ja, det... Mm. Det, men har de, de har väl något F19 som de kan plocka upp men det är ju ett oprövat kort i så fall va? De har inget F19 tror jag. De har inget F19. Nej då blir du låna in. Från något lag. Ja, säg, att hon, säg att hon skadar sig i andra omgången då. Ja, ja då blir det tufft. Då blir det tufft. Då får de skriva samarbetsavtal med en, en, en annan klubb. Undrar ja. om de kan göra det med Täby då kanske? Nej du kan bara göra det med elitklubb tror jag. Ja, måste vara allsvenskan. Jag är osäker, men jag tror det. Oj, ja. Ja, det där är ju tufft. Det är bra, bra inflikt där när det gäller just Bollstarnäs och vad våra lyssnare tippar. Men jag, jag har också en tre som åker ur. Tror det eller ej? Ja. Det är Sundsvall, Trelleborg och Rösse. Niklas säger Trelleborg som två, du säger Trelleborg Jaha. som ja, 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 du vet. Ja, här är det spridda skurar. Men det där, det där att komma tvåa, det var verkligen att sticka i saken, Niklas. Det, det, det där lär du få äta upp om de, av i alla fall både mig och Fredrik. Och han funderade på att säga Bromölla som överraskning. Ja. ja. Men, Men jag, han, säger, han tippade jag. Trelleborg som två. Ja, men ja. jag har Bromölla högt upp i serien också. Åh, herre mig, ja. Ja, men vi gör ju så. Vi tar, vi tar ett foto och så låter vi våran eh, som jobbar med våra sociala medier att skicka ut våra listor, eh, våra ja. tabeller så att eh, personen där får lite att göra nu under eftermiddagen. Eh, vi nämner inga namn vem som jobbar med den som sagt var, men det är en härlig eh, person. Hörni, har vi mer att snacka om? Eller var det allt? Nej. Tycker du? Det var allt. Var det så? Är det så illa? Ja. Är det så illa att, att programmet lider mot sitt slut nu eller? Ja, jag är, jag är så sjukt taggad på helgens premiäromgång. Ja, det, det förstår jag. Mm. Och, och allt vad detta innebär. Men Kung Bora har ju hälsat tillbaka i Stockholmsområdet. Så frågan är om, om det blir något spel här för, för de som ska spela hemma. Jag tänker på eh, AIK där bland annat. Eh, Gusk, lika så. Mm. Och blir Kung Bore påhälsning i Umeå och Sundsvall kanske blir inställda matcher där, men vi vet ju inte. Det, det råder ju lite sån här kaos över det, men ja. 
Det är om det, men lite kort där, Fredrik. Vad, vad, får, vad är på din agenda resten av veckan? Jag ska till Sverige och kolla på premiäromgången i Elitetten och även kolla lite Obostamasvenskan och även kolla lite Häradsvenskan. Du är så välkommen till Sverige så. Tackar. Ja. Niklas då? Du jobbar på med ditt samviken? Uh, ja, det är genrep. Uh, Mot? BK30. Oj, tufft. Uh, och sen är uh, serien igång snart. Mm. Se upp, fin, se upp fina Buström om hon är kvar i BK30. Jag tror inte hon är kvar. Nej, det var ju synd. Annars hade vi fått sätta upp med henne. Men, och, ja. Jag får henne ett antal gånger. <laughs> ja, ja, försök att värva henne, kanske. Jo, men hela Sverige har försökt. Okej, okay. ja, ja. Ja, men med det grabbar så säger vi tack för att ni lyssnar och på återseende. Hej då! Hej då! Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå.